0: Hola, qué tal? ¿Cómo están? Hoy voy a hablar con una persona que tenía muchas ganas de platicar, que se llama Carlos Tamayo. Y bueno, considero que todo lo que hace es muy interesante. Siento que mejor en lugar de hablar yo de él, que él se presente. Así que no sé si le gustaría
1: presentarse. ver, María Purísima, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <risa> ¿Qué tal bien, ¿Qué es Este es el saludo que tienen en, en el Palmar de Troya. A Todo el mundo se saludaba así, Ave María purísima y respondían, sin pecado concebida. Que bueno, que es un saludo cristiano normal, pero ellos lo utilizan ahí, así para su organización. Bueno, yo me llamo Carlos Tamayo, hago reportajes de investigación para YouTube y no sé si tengo que decir algo más. ¿Qué, qué quieres que diga? Bueno,
0: ¿qué piensa hacer ahora? O sea, si ¿sí piensa volverse a infiltrar en alguna secta o si tiene otros planes de investigación
1: el problema es que esto no te puedo decir porque si te digo que sí y te digo en qué organización igual de cierta organización lo oyen y no me dejan ya
0: no un, un nombre en específico pero si piensa volver a hacerlo o
1: sea, si no, sí, el... sí o sea ahora estoy haciendo la segunda temporada de capítulos sobre la secta del Palmar de Troya que es la que mm-hmm. me infiltré justamente hace un año eh, el problema es que tenía que sacarla en septiembre pero no va a ser posible por el, todo el tema del coronavirus sí, eh, así que bueno si puedo en septiembre en septiembre si no en octubre y aparte de eso pues tengo muchos temas pensados para tratar. Ahora voy a hacer el último reportaje de esta temporada, digamos, y ya no subiré ninguno más hasta septiembre porque iré preparando los, los nuevos y seguramente empezaré por temas que sean solo en España porque creo que de forma interna en España sí que me, me puedo mover sin estar dos, dos semanas de cuarentena y si salgo de España tengo que estar a dos semanas encerrado y eso aún haría que todo fuese más tarde así que sí, sí va a haber muchos más reportajes así de investigación y saliendo de casa que es lo que a mí me gusta que llevo ya dos meses con reportajes solo grabados desde mi biblioteca y eso es agobiante al final
0: Bueno, a mí me encantó todo lo que hizo con lo del programa de Troya porque la verdad que por ejemplo en donde yo vivo es en Centroamérica la verdad que nunca se escuchó nada sobre este tema. es Por curiosidad. Gu- Sigue hablando un poco y por lo que encontré, no. O sea, sí me puede ah. meter a, a su página y todo, pero...
1: Ah, vale, vale. No, no, puede ser, puede ser. Tiene capilla en Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Gran Bretaña, Estados Unidos, las Filipinas, Irlanda, Kenia, Nigeria, no. Nueva Zelanda, no, no Paraguay, tiene. Perú, Suiza, ya está. Eh, no, por lo no. demás, las, las capillas esas que tienen, hay bastante poca gente, eh. sé que tampoco es que sean... Pero bueno.
0: Sí, que por eh, lo que investigó un poco, eran creo que mil, mil quinientos personas que están involucradas, ¿no? Sí,
1: sí, sí. hay pocas, son pocos, pero bueno, mmm, ellos prefieren tener menos gente y más rica que mucha gente y pobre. Entonces van a la gente que tiene, que tiene más pasta, sobre todo, o gente que, que puede tenerla.
0: Hablando sobre eso, con lo de la pasta, ¿usted cómo qué perspectiva les dio a ellos para que lograra entrar y pensaran de que tenía una economía que podría ayudar a... Por, Por bueno, empezar, yo
1: les dije que vivía en Andorra, que Andorra es como en, en el imaginario, o sea, Andorra está entre Francia y España mm-hmm. Y durante muchos años ha sido como un paraíso f- fiscal donde los ricos de España y tal, llevaban ahí su dinero, ¿vale? O eso decía la rumorología, entonces siempre se okay. ha creído que la gente de Andorra tiene mucho dinero Entonces yo dije que vivía en, en Andorra y yo creo que ellos ya se hicieron la paranoia, que no es cierto, vivo en Barcelona Pero ellos se hicieron la paranoia de que yo era rico ya
0: Ah, ya, yeah. ah, ah, bueno, bueno. Ah, qué interesante. Y, bueno, una pregunta que tenía... Bueno, esto es más como que una pregunta personal. ¿Usted piensa que puede haber un peligro... O sea, en Irlanda, que yo sepa, ¿o lo consideran como una secta peligrosa?
1: Sí, estuvo a punto. No sé si al final sea O sea, cuando haga la segunda temporada, miraré a ver cómo está el tema. Pero, pero no era ilegal, sino que estaba a punto, se estaba contemplando la opción de que fuera ilegal. Ah, pero okay. eso me preguntaba si hay algún peligro real ¿Usted de esta gente.
0: Un, ajá, ¿usted, ¿Usted considera que puede llegar a haber un peligro real? Supongamos... Algún extremista que, por tener ideologías muy contrarias a lo que es la sociedad como tal, pueda cometer más de algo.
1: Pues yo creo que sí, porque su, su profecía es que habrá una lucha final por la libertad, entre comillas, de o sea, su libertad de, del mundo, donde todo el mundo verá que la Iglesia mariana es la verdadera Iglesia y tal, entonces todos lucharán con espadas y que no más. Entonces hay gente que se lo cree esto literal. O sea, no, creen esta profecía como es algo que realmente va a pasar. Entonces hay gente bastante extremista que ellos a ellos mismos se creen que van a librar esa batalla un día. Entonces lo que da miedo es que un día se les vaya la olla y digan, bien, la, la batalla ha empezado, vamos a hacer... Porque extremistas ya son desde el momento que tú no hablas con nadie, no te relacionas con tu familia si no es palmariana, echas a niños de, de tu casa, o sea, conozco casos de gente que le han echado de casa con una mano delante y otra de detrás, para que nos entendamos, eh, uh-huh. sin nada a cambio, solo porque, yo qué sé, me faltó alguna norma, una de las dos mil normas absurdas que tienen y tal, pues es que todo esto ya es extremista. De aquí a, a que se les vaya la olla, el paso es pequeño, ojalá no pase, pero, pero bueno. Yo creo que el Papa, yo creo que si se va la olla a alguien, será un fiel y no nadie de la cúpula, digamos, porque la cúpula sabe muy bien que si a alguien se le va la olla, la policía ya tendrá motivos para hacerlos, para ¿sabes? Ahora el problema de las sectas en España es que una secta no es el que sea ilegal, digamos, tener una secta en sí no es ilegal, pero alguien se lava la olla y hace, yo sé, sea, una desgracia, entonces que tendrán excusa suficiente como para hacerla ilegal.
0: Sí, bueno, la verdad que yo pienso igual, porque quiera que no, como están excluidos de la sociedad, a más de algunos se le puede ir la olla y se sí hace más de alguna desgracia. Pero bueno, otra de las preguntas que le tenía es que si le gustaría hablar un poco sobre a qué se refería cuando habló sobre planeta María y planeta Satanás.
1: Pues el planeta María y el planeta Satanás es una, una creencia que tienen los palmarianos, que básicamente es un poco como el cielo y el infierno, pero evolucionado, ¿vale? O sea, el planeta Satanás pues sería un poco el infierno y el planeta María el cielo, donde van los buenos, pero no solo eso, sino que están físicamente, o sea, como un planeta, ¿no? Que están ahí, pues tú te mueres, te vas a otro planeta y ahí estás. Entonces ellos dicen que cuando se libre la batalla final, donde todos los palmarianos lucharán y ganarán a a todos los malos que hay en la Tierra y, y los palmarianos gobernarán la Tierra, un poco dicen esto, pues en esta batalla final vendrán lo, la gente del planeta María, que en su caso pues son Franco, Carrero Blanco, esta gente que para ellos son santos, vendrán a ayudar, eh, Cristóbal Colón, vendrán a ayudar aquí a la gran batalla final. Entonces, más que la, mucha gente me pregunta, ¿lo de planeta María y el planeta Satanás? A ver, yo ni soy teólogo y tampoco no me conozco a fondo el credo palmariano. Yo eso es lo que he entendido, pero como yo en los reportajes no me centro en las creencias, que aquí cada uno es o que crea lo que quiera, yo me centro en qué hace eh, cada organización con esa creencia, ¿no?
0: Uh-huh. E,
1: y en el caso de la iglesia palmariana, con esta creencia lo que hacen es manipular, abusar, etcétera,
0: etcétera. Ah, ya. Yeah. Bueno, también tenía otras preguntas sobre otros temas relacionados a los que usted ha hecho. Y bueno, me gustaría saber su opinión, o qué piensa, sobre la industria del miedo, que lo ha comentar, y también sobre lo de Joseph Pamias.
1: La industria del, medio, del miedo es un título que puse yo a lo del 5G, porque realmente Pamias utiliza la industria del, medio, del miedo, el, el mismo término, para hablar de, de las farmacias, o cada uno utiliza ese término de, de, del miedo, por lo que le da la gana, entonces yo lo cogí. Y dije, pues ahora voy a utilizarlo de una forma diferente a lo que esta gente normalmente lo utiliza, que es para eso, para decir que, entre comillas, el sistema es la industria del miedo. Eh, yo en, ese, en esos reportajes, ni en el de Pamias ni en el del 5G, yo uh-huh. no estoy a favor del sistema porque el sistema tiene muchos fallos, que mucha gente me dice, ¿Tú, a ti te ha, te ha pagado Bill Gates. Yo a favor del sistema no lo estoy. Y si ves mis reportajes verás que, a ver, que la idea es, en el sistema que estamos, cambiarlo y hacer que vaya lo mejor posible. Y esta gente como Pamias y como la gente que se aprovecha con el 5G para venderte sus artilugios mágicos, yo qué sé, tú te rompes una pierna, viene el típico curandero y te dice, mira, pues si con la pierna, si te, si me compras esto que vale 1.000 euros y te lo pones un poquito por la crema, que en realidad es un poquito de agua, por mil euros se te cura la pierna. Claro, esa es gente que se aprovecha del sistema, diciéndote que es antisistema, ¿no? Para, para darte sus productos mágicos que no son nada. En el caso del MMS, pues es eso, pues es una, una, un tipo de lejía que Pamias y Calker y, y esa gente dice que te cura del 99%, del 99% de las enfermedades. O sea, imagínate la, la gran cantidad de enfermedades diferentes que hay en el mundo y esto te lo cura todo, 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 todo. Y entonces ellos te lo venden y te venden mil productos más. En el caso de la del reportaje de la industria del miedo que me preguntabas, pues en este caso yo hablaba sobre el 5G. ¿Y por qué hay tanta gente creyendo que el 5G es malo? Y, y cuando digo 5G, en su momento fue el 4G o el 3G o las ondas de radio, que lo estoy hablando con mis abuelos hace poco, que claro, mis abuelos son mayores y vieron la instalación del, del televisor, ¿sabes? Y yo le pregunté, ¿cómo se vivió la, la instalación del televisor o cómo, cómo lo vivisteis vosotros? ¿O qué decía la sociedad? Y nos, me comentaron eso, que había mucha gente que decía que el televisor no tenía que, no que tener un el caso porque te provocaría cáncer, que provocaría las ondas, te iban a hacer explotar la cabeza como Mars Attack, ¿sabes? Pues eso. O sea que ese miedo ya viene de lejos. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo que siempre, que hay el típico listillo de turno que aprovecha esto para hacerse de oro. Y es lo que pasa. Entonces, pues salen estas 200.000 páginas, 200.000 personas diciéndote que con lo que ellos te venden, te van a proteger del 5G. En el reportaje este eh, analicé un USB, que en realidad era un USB que te vendían en AliExpress por 3 euros, y ellos lo vendían a 300, o sea, imagínate, y era exactamente el mismo. ¿Qué más? Bueno, ahora ha salido, no sé si te has dado cuenta, el cantante Miguel Bosé. ¿Has visto la cadena de Twitch que ha hecho?
0: No, la verdad es que no, no sé mucho de él. Bueno,
1: ¿Miguel Bosé lo conoces? El cantante, no. corazón, corazón mal Malherido. Mucha gente me ha preguntado, ¿tú crees que él está sacando partido de esto? ¿Está ganando dinero? ¿Está ahora el, el miedo...? para luego vendernos algún producto. Yo creo que no. Yo creo que ha sido mal aconsejado, que ha visto algunas cosas que a él le han parecido coherentes cuando no lo eran. Si miras el reportaje... O sea, mucha gente dice lo del cáncer, provoca cáncer, vale. Entonces, ¿cómo es? Que en los últimos 30 años el cáncer no ha empeorado. En, en España, yo en, en España, pero en el mundo en, en general, ¿sabes? Entonces, uh-huh. en el caso de Miguel Bosé, yo creo que realmente él lo dice desde su inocencia. Porque pues mucha gente, al ser famoso, palabra de Miguel, de Miguel Bosé, como si fuera... El presidente, verdad, el, sí. el, el de Sanidad. Claro, una eminencia en Sanidad y no lo ves, Es una opinión de un tío que canta muy bien, pero de Sanidad no sabe mucho. ¿Qué es esto? Es como si ahora pues, el presidente de España, no que es Pedro Sánchez, se pone a cantar. Pues igual de presidente sí, pero cantando no. Cada uno que haga lo que, lo que haga y, y que se le juzgue en función de su trabajo, ¿sabes? No sí, juzgaremos sí. a Fernando Simón, que es el de, el de Sanidad de España. Por cantar, tampoco nos juzguemos a, a, Miguel, a Miguel Bosé como si fuera el, el ministro de Sanidad. O sea, no tendría ni que salir por la tele que Miguel Bosé diga sus tonterías y que si cambia de opinión, mejor, porque ahora mucha gente lo está utilizando para eso. Mira, teníamos razón, el cinco G nos mata, y lo dice Miguel Bosé. Sí, por
0: ejemplo, en mi país lo que están vendiendo son pulseras magnéticas que supuestamente eso te ayuda para el colon evita que tengas cáncer y todo eso y que se sabe que
1: eso es así. antiguo ya yo cuando era pequeño esas pulseras magnéticas estaban para ayudarte a equilibrarte
0: ajá, ajá sí, no
1: perdías el equilibrio eso, eso viene de lejos eso fue un negocio bastante heavy y ahora debes seguir sí, sí, sí
0: y bueno relacionado con todo esto también me gustaría saber su opinión sobre los videntes como el nuevo Félix
1: a ver, los videntes estoy haciendo ahora el reportaje entonces no tengo una opinión 100% del tema, ¿vale? Entonces, okay. yo lo que, lo que pienso es, he visto mucha gente, eh, católicos, criticando a los videntes. Entonces, yo lo que me pasa ahora, en, en proceso de investigación, digamos, yo no veo qué diferencia hay. Un cura de un vidente. Es una religión completamente distinta. En el cura tú vas, consultas cosas al cura, y el cura, si es una persona responsable y tal, te va a ayudar sin interferir en tu vida, sin decirte lo que tienes que hacer, ¿no? Te va a aconsejar, digamos, y un mm. vidente hace exactamente lo mismo y los dos eh, te cobran los dos sabes yo soy partidario de que el vidente no tiene nada de científico es, es todo se, se lo inventan todo aunque el vidente no crea que se lo está inventando sabes aunque sí. lea la mano y crea que te está leyendo la mano en realidad no no tiene nada el problema es que yo de eso no veo es una otra religión para mí es otra religión entonces yo mientras esta religión eh, se consuma digamos de forma responsable sin coaccionar sin eh, manipular, sin, ¿sabes? Eso, todo eso, pues a mí me parece bien. Ahora, si tú vas a un vidente y el vidente te dice mira, pues para aquí he leído en tu mano que me tienes que dar tu casa, ¿sabes? Como en el palmar, me, me tienes que dar tu herencia. Si no, te irá mm. muy mal en la... Pues entonces eso, pues mal, porque aquí estás coaccionando a la persona en concreto. Eh, si el, tú vas al vidente y te dice yo qué sé, tú le dices algo de yo qué sé, estoy enfadado eh, con mi hermano porque tal, 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 tal. Y el vidente utiliza esta información para beneficiarse él de alguna forma u otra, manipulándote con tu eh, inseguridad o uh-huh. inestabilidad, lo que sea, pues es, eso está mal, porque está aprovechándose de su poder encima de ti, porque tú lo ves a esta persona como una persona por encima tuyo, ¿no?, que estás yendo a consultar, por lo tanto es que le tienes como un respeto, etc., pues está uh-huh. aprovechándose de este poder para beneficiarse. Eh, entonces esto, si lo hace, está mal. Es la diferencia entre secta y religión, ¿sabes?, de una fe, cuando sea de forma sana, bien, Cuando sea de forma con manipulación, eh, para beneficiarse uno mismo y todo eso, entonces mal. Que es una línea muy fina, también te digo, ¿eh? Entonces es difícil, es difícil.
0: Y, Y bueno, esta es una pregunta que tenía una amiga que supo que iba a hablar con usted. ¿Usted piensa hacer más documentales o meterse un poco en el mundo de lo de la prostitución? Como usted hizo un documental hace dos años y si no estoy mal sobre ese tema.
1: A mí me gustaría, la verdad. El problema es que ahora mismo no tengo mucho dinero que, que digamos. Entonces, ya que estoy siete meses haciendo reportajes... o sea, El, el de Palmar me llevo siete meses. Algunos me llevan... El, el que menos me lleva un mes. Entonces, uh-huh. claro, el problema es que el tema de la prostitución, YouTube no te lo deja monetizar. Entonces, claro, si tengo que estar siete Májito. meses o trabajando en un documental que ya sé a priori que no me lo van a dejar monetizar, que lo que me pasa luego es que yo pienso que sí, al final uh-huh. no me lo dejan monetizar, que eso también pasa. Pero bueno, por eso. Entonces, tarde o temprano, o si consigo un sponsor, o si consigo una plataforma como, yo que sé, A3 Media Player o alguna de esas que, que me lo financien, lo voy a hacer. Y además ya tengo un parte del guión hecho y todo, o sea que pensando lo estoy.
0: Y bueno, justo hablando ahorita de la forma en la que hace sus documentales... ¿Usted qué hace? O sea, para comenzar con un documental, ¿cuánto tiempo mínimo máximo se lleva?
1: El que más tiempo me ha llevado ha sido el del Palmar, que fueron siete meses y aún sigo porque estoy haciendo la siguiente temporada y aún me está llevando trabajo y creo que ahora con el coronavirus, yo dije que la segunda temporada llegaría en septiembre y lo veo complicado porque tengo que ir, coger el avión irme a diferentes partes del mundo y tal, lo veo difícil, pero bueno. El de Palmar me llevo siete meses y luego los que menos, que han sido los del tema del coronavirus. Es que Los hice como una especie de, de pack, ¿no? Los iba grabando a todos a la vez, los tres capítulos del coronavirus, que el primero era sectas en tiempos del coronavirus, el segundo el, los curanderos, en el caso concreto de Pamias, y el tercero el del 5G que realmente todas las entrevistas las iba haciendo de forma, de forma simultánea. Entonces realmente estos tres capítulos, el que menos me llevó tres semanas, casi un mes, y el que más fue el del 5G, pues esto, pues dos me- meses y medio. Es que claro, yo creo hacerlo todo como entrevistar a las personas adecuadas, eh, sintetizar el, el guión lo máximo posible, etc. Ajá. Entonces esto lleva tiempo. Eso es el problema, YouTube no te deja tanto tiempo. Si tú quieres ganarte la vida con YouTube, Tienes que hacer vídeos, muchos vídeos. Y cuantos más vídeos a la semana, mejor. Aunque tengan pocas visitas, cuantos más vídeos cuelgues de de cinco visitas, ¿sabes? Si cuelgas 5.000 vídeos de cinco visitas al día, pues da igual, porque al final ya tendrás, pues, cinco euros cada día, ¿sabes? Me he explicado. Entonces, YouTube premia la cantidad, no la calidad. Entonces, yo voy por el tema de la calidad. Y YouTube es difícil. Entonces, con lo que me gusta y haciendo el tipo de reportajes que me gusta, pues voy a tratar, pues, eso, de de ganarme la vida lo mejor que pueda en el tema que a mí me gusta. Sí, me
0: imagino. Y bueno, como esta charla iba a ser corta, no sé si le gustaría decir algo más antes de terminar.
1: Pues no sé, pues alabada sea la magna y santa bisagra.
0: (ríe) Por cierto, felicidades por sus 100.000 seguidores. Muchas gracias por todo. Bueno, espero les haya gustado este podcast. Lo siento si es que se llegó a trabar el audio o se escuchaba mal, pero es que la verdad que tenemos mala señal. Y bueno, solo, hasta la próxima.